Hej och välkomna till ett nytt program av Tullpodden med mig Rickard Idrunäs och med tullexperten Peter Jakobsson. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Idrunäs Communications. Och idag är vi på Tulldagen i Göteborg och spelar in en rad program med intressanta gäster. Och programmen härifrån kommer att som vanligt publiceras på tullpodden.se. Och med mig som vanligt har jag Peter Jakobsson från Ekus. Välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Kul att vara här i Göteborg. Jag tog morgonplanet. Ja, det är lite spännande med att liksom, lämna studion i Stockholm och ge sig ut på västkusten här. Det ser vi verkligen fram emot att se hur, hur det kommer att fungera. Jag är väl mest orolig för tekniken här. Jag ska försöka lära mig en ny maskin här på t- 24 timmar. Ja, jag kan säga att du är inte är direkt trygghet att ha mig vid din sida då. En liten blind leder en annan blind. Men vi har också med oss här i studion eh, Johan Trovén från Västsvenska Handelskammaren. Eh, du är varmt välkommen Johan. Tack så mycket. Det var jättekul att du ställde upp på en intervju. Vi har jagat dina medarbetare här i flera månader här. Ett halvår. Och jag tänkte börja fråga dig Johan kring varför är ni arrangör av Tulldagen här i Göteborg? Ja, tullfrågor för det första är ju en mycket väsentlig del för våra medlemsföretag. Eftersom många jobbar med import och export. Och sen, vi har varit med... I väldigt många år, jag vet inte om vi var med från början, men i väldigt många år har vi varit med som medarrangör tillsammans med Tullverket och Sportindustriförbundet. Så att det, är, det är en lång tradition och viktiga frågor som tas upp. Vad har du för förväntningar av den här dagen? Vad kommer det leda till? Ja, eftersom det är ett rekord på antalet deltagare, det är närmare 550 personer här, det är rekord på antalet deltagare, det är rekord på antalet utställare. Så hoppas jag att man ska kunna delge information, erfarenheter och mycket kunskap ifrån scen. Och att de som ställer ut här ska få bra kontakter för framtiden. Vad säger du Peter? Vilken betydelse har Tulldagen i Göteborg för Västsverige? Ja, i och med att Västsverige är den stora import- och exporthamnen och orten i Sverige- så ser man ju som sagt på antal deltagare här att intresset är jättestort och man har alltid stora förväntningar i och med att det har inte funnits så många tillfällen att ventilera och träffa bland kollegor och konkurrenter och utbyta erfarenhet. Så att tulldagen är jätteviktig och som sagt att det ökar är ju jättekul faktiskt. Och man har väl fått lite draghjälp av Brexit-diskussioner och, och handelskrig och, och allt vad någonting som, som händer runt omkring i världen. Så att den är jätteintressant och viktig att delta på. Jag tänkte höra med dig Johan, hur, vad är det, vilka frågor är ni prioriterar nu här på Västsvenska Handelskammaren? Ja, just nu så har vi ju en fantastiskt stark konjunktur i hela Sverige och i Västsverige så är den ännu starkare. Så att det är ju någonting vi känner av. Det var andra tongångar för tio år sedan kan jag säga. Så det är den stora frågan för våra medlemsföretag just nu det är faktiskt bristen på kompetens. Vi behöver fler människor med kunskap som kommer hit eller som vi kan nå geografiskt som kan börja pendla. Det är det stora hindret. Människor letar med ljus och lykta efter duktiga medarbetare helt enkelt. Och det hindrar för tillväxt. Vad är det för typ av kompetens som behövs på företagen? Ja, jag skulle säga att det är all kompetens. Eftersom vi sitter här idag så är det liksom tull. Tullkompetens är ju en bristvara. Men det är liksom lastbilschaufförer, tunnplåtslagare, murare, kakelsättare, it-ingenjörer, läkare. Ja, jag tror att listan är väl en, sådär, närmare hundra bristyrken just nu. Och vi pratar inte ental och inte tiotal, vi pratar hundratal och tusental. Chaufförer tror jag faktiskt är den stora, största bristyrket. Det finns flera företag som har investerat i helt nya lastbilar. Jag hörde ett företag som, som köpte tio helt nya lastbilar från Volvo- 
Och åtta av dem står still för att man inte hittar chaufför. Det låter ju lite oroande faktiskt. Ja, vi går ut med, med tweets och på sociala medier och säger att om du kan någonting och bor någonstans så kom hit, vi behöver dig. <laughs> Okej. Okay. Vad är din kommentar Peter? Har du samma upplevelse här att det är en sån brist nu på ja. chaufförer och andra yrkesgrupper? Ja, jag, jag har inte så stor inblick i många andra yrken men, men som sagt att det är högkonjunktur det är ju ingenting snack och det, det ser vi ju på våra kunder hur, hur deras handel går och den exploderar ju va. Men jag måste ställa en liten fråga till Johan. Problemet är kom hit, men hur ser det ut på boendefronten i Göteborg? Ja, nej, du trycker på en väldigt känslig fråga. För det är också ett dilemma för oss. Vi, vi har ju inte bostäder som tar emot alla de som vill komma hit. Och jag hörde nyligen att ett av de stora byggentreprenadföretagen de söker 600 personer bara i Göteborg. Och det finns inte 600 inom byggentreprenadsidan som går arbetslösa. Det innebär att människor måste flytta hit. Och vi har inte så många lediga bostäder. Så det, det är ett jätteproblem för oss. Ja, det är ju lika illa i Stockholm faktiskt med bostadsbrist. Så det är väl någonting den nya regeringen får ta tag i så småningom här. Ja, vilken det nu blir. Vilken det nu blir, det vet vi ju inte. Vi har tyvärr ingen ny tullminister att presentera idag. Det får vi vänta med ett tag. Jag tänkte höra med dig Johan, på vilket sätt jobbar ni med tullfrågor inom Västsvenska Handelskammaren förutom arrangera den här dagen? Ja, vi jobbar ganska brett, vi har ett helt brett paket av utbildningar som är relaterade till handel, internationellt, internationell handel framförallt och sen sköter vi en dokumenthantering också, atakaner och ursprungscertifikat och vi har också en del nätverk inom området för att människor ska träffas och, och ha erfarenhetsutbyte. Så vi, det här är en ständigt pågående fråga som vi jobbar med dagligen. Handelsfrågor är ju liksom grunden i att handelskammaren en gång startade. Och vad händer med den här handelskonflikten, eller vad ska jag säga, konflikten på Göteborgs hamn? Ja, den är något oroande. Vi, det har ju varit lugnt nu en längre tid här och sedan... Parterna var överens om vilken, hur man skulle tolka den lag som också kommer ut nu förmodligen som en på remiss. Men vi hör ju att det är nya problem i andra delar av Göteborgs hamn, nämligen i Rorohamnen. Och jag är orolig för att de som då har varit sett till en hel del problem i containerhamnen har flyttat till Rorohamnen. Jag hoppas att jag har fel i den frågan för att det här är någonting som drabbar tredje part och det är absolut inte bra. Det här kostar miljonbelopp för de västsvenska företagen. Och för svenska företag. Det här är ju, det här är ju Skandinaviens hamn så att vi ska, vi ska inte glömma att det här inte är en Göteborgs angelägenhet. Det är en viktig fråga för hela Sverige. Ja, en liten kommentar till det. Så när konflikten var som värst så var det ju ställde till ganska mycket på tullområdet också. För, för import- och exportprocesser som gick över Göteborgs hamn. Helt plötsligt fick man söka sig söderut och hitta andra hamnar. Vilket ställde till en hel del problem under en övergångsperiod. Och inte minst fördyrade kostnader. Så att, att man har en väl fungerande hamn med, med en framförhållning och att uh, undvikande av konflikter, det är jätteviktigt för just expansionen och hela, hela handeln för Norden och Skandinavien egentligen. För att Göteborgs hamn är väl fortfarande Nordens, eller Norges största hamn. Jag har hört det någon gång att det, skulle, att det är så. Ja, det stämmer. Och jag menar, Göteborgs hamn är ju så otroligt stor jämfört med många alla andra hamnar i, i Sverige. Det, vi ska inte glömma att det det är alltså en väldigt skillnad mellan hamnarna i, i storlek och den kapacitet de har att ta emot eh, eh, direkt anlöp med eh, de största fartygen. Jag tror att Göteborgs hamn är väl den enda hamn som har den kapaciteten i dagsläget. Ja, det är en fråga som vi får återkomma till i Tullpodden. Jag hoppas att den löser sig så snart som möjligt. 
Vi pratar här om hur ni jobbar med tullfrågor. Ni arrangerar utbildningar också, konferenser, seminarier. Kan du berätta lite mer om er utbildningsverksamhet? Ja, vi, framförallt så försöker vi också lyfta upp de här frågorna så att man på ledan, i ledande befattning i våra medlemsföretag också inser att de här frågorna är oerhört viktiga. Gör ett företag fel så kan det kosta stora belopp och tullfrågorna brukar ju inte vara de högst prioriterade i min erfarenhet och det tycker jag vi att de borde komma upp i prioritetsordningen ganska ordentligt och det är ett sätt som vi jobbar gentemot företagsledningar. Sen har vi som sagt utbildningar inom när det händer nya eh, nyheter som sagt inom området. Vi vet att det är Incoterms kommer att ändras under nästa år och då är det viktigt att eh, våra medlemsföretag hänger med och är på framkant så att man eh, faktiskt gör rätt. Så att det är, vi försöker ligga på framkant och se till att eh, Västsverige blir starkare och det blir Västsverige om företagen också blir duktigare. Ja och, och vi är ju tacksamma och, och att ni når ut och verkligen siktar in på att informera just med tullfrågorna till styrelser, till ledningsgrupper att man förstår att det här är faktiskt en väldigt viktig sak ur konkurrenshänseende att man gör på rätt sätt, varken betala för mycket eller för lite. Och det kan vara väldigt svårt för de som jobbar med tullfrågor att nå upp till styrelsen och få förståelse för de här sakerna. Det är först när dimper ner ett, ett, ett tulltillägg i lite större klass som, som man vaknar till i styrelsen och någon får bära ansvaret för det. Annars har det varit ganska lätt att skjuta det under mattan. Så vi är väldigt tacksamma i i tullbranschen att få hjälp av handelskammaren att man verkligen driver på de här frågorna på högsta nivå. Och sen är det ju viktigt också att vi talar om för maktens korridorer, det vill säga ministrar, tjänstemän som jobbar med handelsfrågor, hur viktiga de här frågorna är för näringslivet. Så det, det tycker jag också är en, en viktig roll som vi tar där. Att vi har regelbundna möten med ministrar och deras närmaste tjänstemän. Hur underlättar ni för företag som arbetar med internationell handel och tullfrågor? Förutom det här som du nämner? Ja, vad det gäller vår egen hantering med dokumenthantering och liknande så, så har vi gått över till att man kan sköta det digitalt. Tidigare så behöver man komma till oss. Det är ett sätt som, som underlättar. Eh, och sen som jag sa, det är, det är en ständig utveckling av de här frågorna. Det är, det är ju inte frågor som, där det inte händer någonting. Det händer ständigt nya saker och vi försöker hålla våra medlemsföretag up to date- vad innebär det med Brexit? Vad innebär handelskrig som Trump startat upp? Hur påverkar det nya marknader och våra företag? Det är ständiga frågor som mycket riktigt också ligger på styrelsernas bord. Så att det är därför är det viktigt att följa med hela. Så vi har väl en avdelning på närmare 6-7 personer som dagligen jobbar med de här frågorna. Har du någon kommentar Peter kring det här? Hur man får... Hur kan Västsvenska Handelskammaren bidra till att underlätta för företag? Nej, man, man gör det på ett sätt. Och jag menar just den här att öppna dörrar upp mot Stockholm och att man driver Västsvenska Handelsfrågor för sina medlemsföretag. Det är jätteviktigt. Och jag, jag vet att ni har förstärkt bland annat nu på, på utbildningssidan med en, en, en kille som Peter Hellman som vi har pratat med, Rickard. Eh, och jag vet även att man tar ett nytt grepp nu med, med en, någon form av EU-utbildning inom tullområdet och, och det är jättebra att alla har inte möjlighet att kunna resa till Göteborg och ha de här utbildningarna i Västsverige är ganska utspritt. Vi har ju Dalsland som vi pratade lite grann om före här som är, ligger lite avsides och så. Så att jag tycker det är jättebra att man utnyttjar ny teknik och den här biten och att man ska, skapar de här forumen. Så att vi, vi är, det är en jätteviktig part att ha handelskammaren som driver de här frågorna. Det är väldigt mycket osäkerhet just nu. Vi har Brexit. Det tar en konferens idag här när Theresa May ska tala. Och vi har ny EU-lagstiftning i form av tullkodex, UCC och 
Ja, det händer väldigt mycket. Vi har Trump också, för inte glömma honom. Hur, hur ser ni att det påverkar svenska företag, all den här osäkerheten? Vad säger du, Johan? Just osäkerhet är ju någonting som företag ogillar. Man vill ju ha långsiktiga spelregler. Det är väl en grundposition. Och vad det gäller handelsfrågorna så är de oroväckande. Sen, sen ska man inte... Man ska inte heller dra det här för hårt för att det är möjligt att vissa frågor faktiskt kommer gynna västsvenska och svenska företag. Men, men totalt sett så är det absolut inte bra med, med för frihandel och det är väl en, en grundposition som är oerhört viktig att föra fram tycker jag. Men jag tycker inte heller man ska rita upp för, eller måla upp för, för mörka mål heller på himlen utan... Företag är vana vid att, att hantera nya situationer och det, det är vi duktiga på rent allmänt. Men långsiktighet är alltid bäst. Peter, du reser runt här. Jag ringer dig jag ibland och du är in på i, i bilen och du kors och tvärs över hela Sverige och även utomlands. Hur, hur, vad, är din, vad säger företag till dig kring den här osäkerheten? Jag kan säga så här att vi, vi är ju alltid duktiga i Sverige på att ligga långt framme. Så jag tror att vi har en mycket större förberedelse för Brexit och, och de här sakerna hela lagstiftningen som ska implementeras i UCC. Vi ligger nog väldigt långt fram där. Många andra länder, även om man tycker att Holland, Belgien, Tyskland som har väldigt mycket mot, mot England visst de förbereder sig, men inte på det sättet. Vi är nog mer förberedda faktiskt upp i Sverige som ändå inte har den direkttrafiken som man har där nere. Så vi är duktiga. Vi är tullmässigt, jag har sagt att både systemmässigt på tullsidan och allt det, så ligger vi i framkant och det ser ut som att vi håller den positionen. Så vi är nog lite grann mer och, och vi, vi, vi vill planera och veta vad som händer och sker. Och ibland kanske vi är för snabba. Jag hörde ju överdirekt- den nya överdirektören sa ju här idag att de förändringar som man trodde skulle komma 2021 kanske såg redan ut att komma eh, 24-25. Så att vi vet att det drar ut på tiden och ibland så kanske vi är lite för snabba och gör lite för mycket för tidigt. Men som sagt, bara man har koll på läget är väldigt viktigast. Lyssnar och tar in det som händer runt omkring Europa. Han sa också att, det var väl det jag tänkte på, att de förbereder sig för en hård brexit, det vill säga att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal sista mars nästa år. Han, de skulle dra ut sladdarna, sa han. Ja, det är ju oerhört allvarligt, inte minst gentemot England själva. Vi har en hel del kontakter med, med många företag och personer därifrån och de är ytterst oroade över den här utvecklingen. Men som vi sa så här, det är, kan vi vara de som ligger på framkant och är de som hanterar de här förändringarna bäst så, så kommer det gynna svenska företag, det är helt klart så. Peter, om du får rangordna här, vad, vad är de viktigaste frågorna på tullområdet här nu hösten 2018? Vi, vi kan väl säga att det som har varit på tapeten och som vi har diskuterat i flera program det är ju den här övergången till nya tullager, tullager som har omprövats och upp, migrerats till ett UCC-standard. Det har varit en, en, kan man säga, en, en långdragen historia, men den verkar vara över nu. Så just nu känns det nästan som att det är lite tråkigt från första november att eh, saker och ting flyttas fram. Men det är med tillfälligt lager då, tillfällig lagring som ska omprövas nu som är nästa steg och ska vara färdigt till första november nästa år. Så det är väl det som är spännande för oss i tullbranschen, är som är lite tullnördar. Men, men eh, det återstår en del för att reta ut en del frågetecken och sådana saker på systemsidan som ska se ut. Som, som vanligt så är det IT-frågorna som oftast... Sen har du väl Incoterms också under nästa år också, under 2019. Jajamän. Mm. Så att det, det händer en del på tullområdet, tull det gör det. Medan många av de här andra förändrar importprocesserna och det, det ligger lite längre fram i tiden. Sen min, min gamla 
Norgegräns också kommer det också ske en del förändringar. Men det är väl också med start 2020 tror jag. Så att det finns en del saker. Så att det, det är ett digert arbete att digitalisera och förändra det här relativt gamla tullsystemet som vi har haft till att det ska bli mer och mer automatiserat. Och dessutom så har vi säkert någon som kommer på det här med AI som alla pratar om. Det kommer säkert också påverka många, många processer i tullhanteringen och det går förmodligen snabbare än vad vi har tänkt. Ja, jag kan ju tänka mig att till exempel vad den nya drönartekniken, vad innebär det? Och hur kontrollerar man, kontrollerar man gränsöverskridande transporter med en drönare? Det kommer hända otroligt mycket i framtiden här som vi inte ens tror jag kan ana. Vi var i Austin, Texas och tittade in i framtiden i den årliga konferensen som ligger i mars varje år. Och jag var häpnad över den teknik som jag såg då. Och ändå är, tror jag att jag är med husat väl. Och vi kommer åka dit även i kommande mars. Så att jag, jag kan bara uppmana de som vill hänga med i framtiden att kan åka med på den resan. Vi kommer att arrangera en resa till Austin, Texas den 8 till 12 mars. Då kan man spana in i vad AI-området har att erbjuda för framtiden. Det låter ju jättespännande. Intressant. Vad händer i höst när det gäller Handelskammarens verksamheten? Har du några speciella arrangemang eller några gäster som du vill lyfta fram? Det bästa är faktiskt att säga så här, det händer så mycket hos oss varje vecka. Så att jag kan inte plocka några guldkorn där utan jag vet till exempel nu den 10 oktober så har vi vice riksbankschefen Henry Olsson som kommer till oss och kommer prata om framtidsekonomi som också kommer påverka handeln väldigt mycket. Vi har ständiga spännande personer hos oss och när vi väl får en ny handelsminister på plats så ska vi givetvis se till att den personen kommer till Göteborg så fort som möjligt. Kanske till och med bli en göteborgare. Vem vet? Ja, det skulle ju passa ganska bra för det är ju här den största kunskapen och, och erfarenheten finns inom området. Så att, varför inte? Nej, och Rickard har ingenting att säga till dem här. Vi är helt överens om det. Ja. Exakt. Ja, jag bara skrattar och ler. Uh, ja, slutligen Johan. Kommer ni arrangera en tulldag också 2019 i Göteborg? Det är vi helt säkra på att vi kommer göra. Vi vill nog faktiskt att göra den ännu större. Så vi hoppas att vi kommer slå rekordet på 550 personer nästa år. Och då kräver det lite förändringar i planering och så vidare. Och jag hälsar alla varmt välkomna till tulldagen 2019. Nu har vi inte ens avslutat den årets tulldag. Men vi kommer göra allt för att göra den så riktigt, riktigt bra. Och förbättra den ytterligare lite. Och hoppas att fler kommer och lyssnar till viktiga frågor inom området. Avslutningsvis. Peter, har du något mer att tillägga? Nej, jag tycker vi har sagt väldigt mycket kloka ord här nu. Så att jag är faktiskt helt nöjd, Rickard. Jättekul att ni båda vill vara med i programmet och har du som lyssnar en fråga du vill ta upp i programmet maila då info.tullpodden.se eller besök Tullpoddens Facebook-sida. Vi finns också på webben på tullpodden.se, på Twitter och på Instagram. Ja, vi avrundar och tackar. Tack för att ni lyssnade på återhörande. Mm.